0: Jetzt haben wir fangen heute mit dem Lieblingsgeräusch
1: an. Welcome back! Oder wie soll ich das jetzt nennen?
0: <lacht> ja, stimmt. Ich war ähm, in Bayern auf einer äh, auf meiner ersten bayerischen Lebens Lesereise. Äh, vier Tage lang. Also vier Abende jeden Abend irgendwo. Fantastisch. Bei Augsburg und äh, bei München zweimal und dann. Wirklich sehr weit in Bad Kohlgrub. Das ist bei Garmisch-Partenkirchen schon oh, ja, da, da, eine schöne Gegend.
1: Garmisch-Partenkirchen habe ich dieses Jahr zum ersten Mal wirklich betreten, wenn man das so ja? sagt. Ja, warst du Skilaufen? Ja, wir waren Skilaufen in, Ach, äh, in, in Südtirol. Ja. Äh, wir sind ja bei wirklich übelstem Wetter hier oben im Norden losgefahren. Ja. Und dann äh, standen wir irgendwann nach Stunden in Garmisch-Partenkirchen. Ich hm. glaube, da waren schon knapp 20 Grad, vielleicht sogar drüber. Die Leute saßen draußen. Boah, herrlich. Und ich konnte das einfach nicht fassen. Ne? Also es war unwirklich. Krass. Ich habe ähm, in
0: Bad Kohlgrub gelesen. Ja. und Das war wirklich eine ganz interessante Sache. Das war ein Dinner ähm, mit Lesung ähm, im Haus Sebaldos bei Frau Nun und ihrer Familie. Das klingt total und, abgefahren. Und, und diese Familie, das finde ich eine tolle Geschichte. Die haben eigentlich ein Hotel gekauft und haben aber dieses Hotel umgebaut zu einem Haus, haben die ganzen Zimmer rausgerissen, weil da die Frau mit ihrem Mann und drei Kindern und Enkelkindern und den Eheleuten lebt. ist also mehr Familienhaus geworden. Ja. Mehr Generationenhaus. Mehr, mehr Gen Familienhaus ja. auch. Ja. Ja, mehr Generationenhaus. Und das muss man ja wollen. Ne? Das muss man wollen. Aber <lacht> die Familie ist so großartig zusammen und das war so lustig. Und ich habe dann noch bis um halb zwei mit denen gesoffen. Nee, echt jetzt? Also, ja, es war, so, es war ein so netter... Abend. Also in
1: deren Privaträumen fand die Lesung
0: ja, statt? Genau. Ja, genau. Wie, weil, wie weil, kam das weil die haben Ja, weil die haben noch... Das ist schon noch ein Restaurant. Ach so. Das benutzen sie als ihr Wohnzimmer sonst. Ja. Aber die machen halt immer wieder Veranstaltungen da. Und sonst ist das so ein Gesundheitszentrum. Die machen da so Yoga und irgendwelche Fangopackungen hätte ich jetzt fast Aber Irgendwelche. Und äh, das war einfach so diese Herzlichkeit und dieses dieses nette. Und es war richtig schön voll und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und davor die Woche, weil wir haben uns ja jetzt einige Zeit nicht gesehen. Leipziger Buchmesse. Leipziger Buchmesse. Und das ist natürlich das Thema für diesen Podcast. Das war
1: eine große Ehre für dich, da auch lesen zu dürfen. Ne? Das
0: war auch ganz toll. Ich war eingeladen im Café Minastique und das ist ein ich war ja, ich habe ja auf den letzten Leipziger Buchmessen immer schon mein Buch vorstellen dürfen, also direkt auf der Messe. Und ich wollte so gerne mal, weil es gibt ja dieses Festival rund um die um die Leipziger Buchmesse und das heißt Leipzig liest und da wollte ich eigentlich schon immer mal lesen ja. und das und jetzt bin ich da endlich mal eingeladen worden. <lacht> Und das war so ein netter Abend. Das war richtig schön voll. Und das, Du gehst ja durch die Stadt und überall ist eine Lesung. Ja. Also da ist eine kleine Apotheke und da ist eine Lesung. stehen ein paar Stühle und da liest irgendjemand. Oder es gibt große Räume, die werden äh, bespielt sozusagen. Ja. Und das war ein ganz tolles äh, ein ganz tolles Café. Es war ganz voll und ich hatte unheimlich Spaß mit diesen Leuten. Ja, <lacht> Super. Spaßbar. Es hat gesummt. Es hat gesummt. Jetzt holen wir uns unsere Fischbrötchen. Andi, ja. du hast ja eine... Du hast ich habe Flammkuchen. Hab hab Flammkuchen. Ich habe Flammkuchen. Ganz klassisch. klassisch. Und du hast ein ganz klassisches Fisch. Holen wir mal. Machen wir mal kurz Pause ja. hier.
1: Ja, aber wie war denn jetzt deine Lesung?
0: Es war toll. Ich war tatsächlich ziemlich aufgeregt, weil, weil ich das war meine zweite Lesung aus diesem neuen Buch. Und da weißt du einfach noch nicht, wie es funktioniert Ja. Und da bist du noch nicht so sicher mit den Texten so, so dazwischen. Und dann erzähle ich ja sehr viel über Wein und da weiß ich halt auch nicht, interessiert das die Leute eigentlich und so. Das ist noch so ein bisschen Findungsphase äh, für mich ja. gewesen. Ja. Also die Leute sind total mitgegangen und ähm, ich habe äh, viele nette Menschen getroffen, denen ich äh, Bücher signiert habe und so. Das war toll. Ja. Hat, hat riesen Spaß gemacht.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, ich war einmal auf der Leipziger Buchmesse, das ist aber schon, schon sehr, sehr, sehr lange her. Und da war ich da, ähm, weil eine Bekannte von mir, die ist... Äh, die führt ja einen Verlag in der Schweiz, hat einen Verlag gegründet ah, in der Schweiz, Wörtersee ja. Verlag heißt der, könnt ihr euch mal anschauen, machen. die macht vor allem Biografien. So hab ich ich habe sie damals bei Kerner kennengelernt, mhm. über ein Buchprojekt von ihr. Das war ihr erstes, ihr allererstes mhm. Buchprojekt. Da ist mhm. sie so All-In gegangen und hat damit so ihren Verlag gegründet. Tolle mhm. Geschichte ja. auch. Ja. Ähm, und hat geklappt? Hat geklappt. ja. ja er hat, er hat, also er hat, es
0: gibt ihn noch, den noch.
1: Ja, 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 sie es, ist. Also, sie ist wirklich, also ihre, ihre Bücher, die sie macht, sind regelmäßig da in der, in der Bestsellerliste in der Schweiz. Ja. Also die. Also tolle Frau, auch toller Mann, also sie ist mit einem, mit einem Schweizer äh, Fernsehmoderator äh, verheiratet, ähm, Frank Baumann, der hat oh übrigens ein ganz tolles Format mal gemacht. Sagt mir was. Ja, Fischen mit Frank heißt das <lacht> und er hat, das ist ein Talkformat und er sagt ja beim Fischen, da hält man ja eigentlich ja. die Klappe, muss man eigentlich ruhig sein und er hat es natürlich oh. ins Absurde geführt und äh, also... Nirgendwo sonst war beim Angeln so viel los wie ja. bei ihm. Also es ist so eine Fernsehserie ja. gewesen. Und ich glaube, er hat dafür sogar den Grimme-Preis bekommen. Ach was, das ja. ist ja toll. Also der war unter anderem auch in, äh, in der Elbe äh, unterwegs mit, mhm. mit einem vom fetten Brot, fettes mhm. Boot. Ja. Mit, dem, mit einem ja. äh, der, der Mitglieder hat er... Schiffmeister. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> äh, hat er geangelt. Da hatten wir uns damals auch noch getroffen. Ähm, also wirklich... also ein tolles Paar, die also also wissen, was sie machen, hochtalentiert und wie gesagt, sie hat diesen Verlag hochgezogen und da hatte sie mich eingeladen, sie zu begleiten auf die Leipziger Buchmesse und ich habe ja auch so ein bisschen, bisschen geholfen, so ein bisschen PR dazu machen und äh, da ist unter anderem aufgetreten einer ihrer Autoren, Frank Köhnlein heißt, mhm. und das ist ein ja. ehemaliger oder das ist eigentlich ein äh, Psychologe, Psychiater, Psychiater oder Psychologe mhm. mhm. äh, arbeitet in der Schweiz ist ein Deutscher, arbeitet aber in der Schweiz und der hat, das war glaube ich sein erster Krimi-Roman, den er da mhm. äh, veröffentlicht hatte und der Vollopfer heißt der <lacht> ich weiß nicht, ob er noch schreibt, aber <lacht> Vollopfer heißt er und ähm, da war weil, weil du ja mal sagst, so drumherum finden so Lesungen statt. Und passend, toll, ja. passend zu seiner Tätigkeit hat tatsächlich diese Lesung äh, in einem Krankenhaus stattgefunden. Also, Ach, cool. Das war aber ein toller Raum. Das war, war auch ziemlich voll. Ja. Ja, und super. da hat er mit dem, mit dem Frank Baumann haben sie, die, haben sie die Lesung zusammen gemacht. Das war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, das war echt klasse. Ja. ja,
0: es gibt so zwei, so, es gibt ja so mehrere so Locations, die, wo, man nicht rechnen würde, wo man nicht damit rechnen würde, dass da Lesungen sind. Aber ja. da gibt es zum Beispiel das Gerichtsgebäude. Ja. Und da äh, ist immer eine Krimi-Lesung. Und da sitzen die Autoren, alle auf der, äh, wo der Richter sitzt und die. Äh, ich weiß nicht die Geschworenen jetzt meine... Möchten Sie noch irgendwie was an
1: Kaffee, Espresso und Kaffee oder sowas? Ja, aber, aber vorsorglich aber noch mal das, das, das geht alles noch. Da sind wir noch ein bisschen da. Ach so das die Kaffeemaschine gleich ist sauber gemacht, auseinandergenommen ich. und sauber gemacht. Ja. Ja äh, Zwei
0: Brauhaus? Ja,
1: ja wir würden noch zwei Brauhauser. Super. Ja. Ähm,
0: ja, das geht noch. Also, das finde ich, ne? <lacht> find ich auch interessant. Da habe ich auch meinen äh, Autoren äh, kennengelernt, den wow. ja. ich total gut fand, wo ich mir auch das Buch gekauft habe. Also das ist eine total coole Location und meine absolute Lieblingslocation. Da kann ich euch nur sagen, da müsst ihr Donnerstagabend hin. Ja. Das ist die Moritzbastei In Leipzig. In was. Leipzig. Und die Moritzbastei musst du dir vorstellen, ist ein, ein Kellergewölbe, also wo du auch kein Handy empfangen hast, nix. das ist Verteilt auf mehreren oh, Innen. Da kommt es schon sensationell. Wer bezahlt den von
1: Ihnen? Keiner. Keiner. <lacht> ja, ich. <zahl> <lacht> <lacht>
0: oh, Sven ah. lebt mich an. der ist immer sehr spendabel. <lacht>
1: 1040. 10, 1040.
0: 1040? Ach, ja, für, so, ja für so zwei Bier. Ne? Das, sind ja, das sind ja große. Ja. Aber es muss jetzt sein.
1: Danke. Vielen Dank. Dank.
0: Ähm, also, die moritz bist du aufnahmefähig?
1: Ja, ich höre ich zu. Du
0: bist noch schockiert vom Preis wahrscheinlich. Ich bin total schockiert. Nein, nein, bin ich nicht. Nein, alles gut. Alles <lacht> und, <lacht> und, das das und, da <lacht> und das ist das Schlimmste überhaupt. <lacht> also das ist so auf mehreren Ebenen, so mit Treppen verbunden. Und überall sind so Bühnen, so, ja. so kleinere. Und ich glaube, es sind immer drei Locations, die bespielt werden. Und da war immer die, Let die letzten Jahre, und das fand ich halt sogar, ich war diesmal das erste Mal mit meiner Frau und meiner Tochter da. Meine Tochter ist zwölf und ähm, die haben wir aus der Schule genommen, weil das ja ein Bildungsurlaub ist, sozusagen. Natürlich. Aber die war jetzt gar nicht so begeistert, muss ich sagen. Sie hat das alles super mitgemacht, aber ähm, diese fand eine Lesung in der Mordsbastel, die fand ich total super. Ja. Und ich gehe ja total gern auf Lesungen, weil ich ja auch immer gucke, wenn man selber oft da steht, da guckt man ja auch immer, was machen die anderen so. Und ich habe jedes Mal erlebe ich irgendeine Autorin oder einen Autoren, wo ich sage, wow, so gut möchtest du mal sein. Mhm. Und äh, das habe ich diesmal auch. Und das war auch eine Belohnung. Es war ein äh, Thomas Nikolai hat äh, da etwas gelesen. Ich habe das Buch sofort bestellt. Das werde ich hier auch vorstellen. Ach, das cool. heißt Nackt auf Usedom. Ja. Äh, inhaltlich werde ich das noch äh, in Ruhe erzählen. Der ja. ist eigentlich Comedian wer hat das so gut gemacht, wir haben so gelacht und meine Tochter da auch. Das war nicht alles jugendfrei, aber wahnsinnig witzig. Werde ich aber vorstellen, dann glaube ich, können wir da in Ruhe drüber hin. Aber dann gibt es ja auch Autoren, die so Lesungen machen. Ja. Die dann Vogel, da war eine Österreicherin, ich weiß gar nicht mehr den Namen, ist auch vielleicht ganz gut, dass ich den gar nicht mehr weiß. Und die hat einfach eine halbe Stunde gelesen. Buch zugeklappt und sagt, vielen Dank. Ja, das ist ja bocklos. Und das war wirklich bocklos. Und ich verstehe das nicht, weil du kannst ja die Bücher auch zu Hause lesen. Ich finde es interessant, was über den Autoren zu erfahren. Na klar. Dieser Thomas ja. Nikolai hat so viel erzählt. Ja. Und der hat Es bei einem ganz kleinen Verlag, Satire oder Satire in Berlin. Ganz kleiner Verlag. Da hm. ist das Buch erschienen. Irgendwie sagt mir das was. Ja, ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen. Und äh, das habe ich jetzt sofort bestellt. Und <lacht> also werde ich in jedem Fall machen. Ja. So, so schnell wie möglich auch. Ja. Aber, ein Riesentipp kann ich jetzt schon mal geben. Könnt ihr auch einfach blind kaufen und ein Riesenspaß haben. Oder sage ich schon einmal, worum es gru grundsätzlich geht. Das ist ein, ähm, ein Schüler in äh, Dortmund, der eigentlich sehr, sehr schlecht in der Schule ist und als Aufgabe bekommt, das ist halt frühe 80er Jahre, sich einen Brieffreund in der DDR zu suchen, in der damaligen DDR. Ja und sich mit dem über die beiden Kulturen DDR und Westen auszutauschen, ja. und sich Briefe zu schreiben. Wir machen eine eine Brieffreundschaft. Und äh, was daraus entsteht, dieser Roman besteht aus Briefen. Das ist so witzig. Okay. Ja, ja, weil der weil der der Typ aus der, von Usedom den halt anfängt auch irgendwann zu verarschen, weil er so ihm so komische Fragen stellt. Ja. Und nackt auf Usedom sagt man halt, da sind wir alle nackt. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber irgendwann ist das dann auch normal. Und er glaubt das. und natürlich alles, weil man das ja nicht oh. weiß. Man weiß nur, sie hatten ja so eine fkk kultur und er treibt das so auf die Spitze. Und das hat er so lustig gelesen. Also wirklich, ich habe, ähm, ich habe mich wahnsinnig, ich hatte wahnsinnig Spaß bei dieser bei dieser Lesung. Darf ich einmal Werbung machen in eigener Sache? natürlich. Ja, ich bin am 20. Juni mit Moses Wolf, einem bayerischen Kabarettisten und auch Poetry-Slammer. Der ist auch Rapper, und Sänger und Schauspieler. Und äh, mit dem bin ich zusammen in Meldorf. Wieso kenne ich, so, ich den dann nicht? Den musst du jetzt kennen, <lacht> da musst du hinkommen. Am 20. Juni. Da treten wir zusammen auf und haben so ein Programm. Das ist auch immer sehr, sehr lustig.
1: Ah ja, dann äh, lass, uns mal, lass uns mal zu unseren Büchern kommen.
0: Ich habe mich so gefreut. Ich ja.
1: sehe ja dein Buch, was da. Tisch. Ja. Ich habe meine Hausaufgabe gemacht. Ja, das, ist, das haben wir ja letztes Mal <lacht> darüber gesprochen. Wieso liest das eigentlich keiner? Also, habe ich dir das als Hausaufgabe gegeben? Hast du mir als Hausaufgabe oh, aufgetragen? Du bist ja ein artiger Schüler. <lacht> ja.
0: Eins mit Sternchen. Ja. Wenn jetzt deine, deine
1: Vorstellung auch noch gut ist, erst recht. Daniel Greithauer, ja. die spürst du nicht. heißt mein Roman, den ich äh, ja, lesen musste. <lacht> und äh, <lacht> <lacht> Es hat sich gelohnt. Es hat, sich ja. wirklich, es hat sich wirklich gelohnt.
0: Du hast ein Bild gepostet, wo du da mit diesem Buch saßt, auf ja. unserer Insta-Seite. Und dann schriebst du, glaube ich, es ist sensationell, oder? Ja. Ich glaube, sowas. Ja,
1: ja. Die, ich habe ich hab geschrieben, also die ersten Seiten, die sind wirklich großartig. Ja. ja. Ich habe dich aber auch mit dem Buch gesehen.
0: <lacht> ich habe dann gekontert. <lacht> genau, ich habe Anthony McCarten gelesen. Er hat mir auch, glaube ich, schon mal hier äh, gesprochen. Neuseeländischer Autor hat. Ähm, schon mehrere Bücher geschrieben, sehr, sehr erfolgreiche Bücher. Mein Lieblingsbuch ist Englische Haaren, was, glaube ich, das zweite war nach Superhero. Und es gab dann noch weitere, du hast, glaube ich, eins mal gelesen. Ich habe auch von, mal
1: eins gelesen, ja. Wo, wo man wie hieß ein, ein aufs, Gewinnspiel, ja
0: man, musste, man eine, eine Hand aufs Auto halten und wer es am längsten durchhält, kriegt irgendeinen Preis. Kriegt das Auto. Ja, ja, so, ja genau. Ja. Ja. Und diesmal ist es ein Thriller.
1: Ja, Anthony McCartney, McCartney übrigens, McCartney. McCartney. Anthony McCartney sitzt übrigens am Drehbuch für eine Netflix-Serie über U2. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ach, ja, das habe ich, habe ich das aber hast schon, du schon mal erzählt, Habe ich stimmt. schon mal erzählt, ja. War ich echt
0: überrascht. Und ich, und ich wusste gar nicht, das wusste ich nämlich auch nicht, dass der so ein Drehbuchautor und der ist auch Filmproduzent. Ja. Und das macht er vor allem. Und nebenbei schreibt er noch diese grandiosen Bücher. Ja, ich finde es unglaublich. Ja, macht, was manche typ. Leute abrufen, das ist schon wirklich ja, ja, beeindruckend. finde ich auch. Und der äh, ist wirklich beeindruckend. Das Buch ist super. Going Zero. Going Zero, genau. Tja, jetzt gucken wir uns beide an und jetzt fragen wir uns... Wer, wer fängt an? an? Ist mir egal. Wir haben beide, ihr müsst es zu Ende hören, wir haben beide, glaube ich, diesmal wirklich tolle Bücher mit okay, to ich, tollen Themen. Ich
1: fange mal an. Ich fange mal. Fang mal an, weil... Äh, es ist wirklich, es ist ein absoluter Volltreffer. Es ist, mhm. ich, war ja, ich war ja skeptisch, weil als du sagtest hier, ja, liest, bringt, liest doch mal den neuen Glatower.
0: <lacht> <lacht> Mach das doch mal. Da, da,
1: war ich ja, da war ich ja wirklich skeptisch, weil ich, ich habe Glatower dann nach gut gegen Nordwind so wegsortiert, so nach dem Motto, das war ein Mega-Hit und das, das ist sein Schicksal. Und Hattest da du ranzukommen. Angst? Hattest ja, du ja.
0: Angst, dass es nicht gut ist und dass, ja, genau. du, dass dieses Denkmal
1: einreißt. Richtig, ja. richtig. Weil weil das Glück gegen Nordwind, das, 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 das ist einfach unerreicht. Ja. Und dieses Buch, äh, die spürst du nicht, was ich dann da lesen sollte als Hausaufgabe. <lacht> dann spiel mir das so noch ein paar Mal unter die Nase. <lacht> das wird verdammt schwer. und ich hatte, als ich mich da näher damit befasst hatte, hieß es dann so, ja, ähm, auch so die Flüchtlingsproblematik spielt später, später da so, so, so Thema. Mhm. Und da ging bei mir sofort die Scheuklappen runter. Ich muss wirklich sagen, dass ich da wirklich Vorurteile hatte. Ne? Weil Warum? Ich, ja, ich, ich kann es mittlerweile nicht mehr ertragen. Ich auch heute wieder. Ne? Dann sitzt du im Auto, morgens im Auto und fährst irgendwie, fährst irgendwie los und ja. denkst so, okay, was gibt's Neues in der Welt? Du schaltest das Radio ein und sofort wieder... Es geht wieder um Migranten, um den mhm. Streit ums Geld. Und dann schaltest du auf den anderen Wortsender. Und dann geht <lacht> es da irgendwie um ein, irgendwie so ein anderes Thema, wo du auch langsam nicht mehr hören kannst. Und deshalb habe ich da so ein Problem mit, wenn ich weiß, ich lese da jetzt die gleichen Buch und da spielt diese Thematik auch noch eine Rolle. Also ich bin so habe ja, übersättigt. Äh, ja, aber da
0: möchte ich... Ähm quasi dich ein bisschen in Schutz nehmen oder dich vor, dich vor dir selbst schützen, weil du bist Journalist und zwar ein richtig guter, eine Besten, die ich kenne, das meine ich auch ganz ernst. Und du bist damit natürlich mit dem Tagesgeschehen und mit dem, was in der Welt passiert, immer sehr beschäftigt. Und ich glaube, dass es dadurch ist. Ich glaube, dass ein ein ja, so. Otto-Normalverbraucher. Wie kommt das eigentlich, so ja. ein scheiß -Spuch? Ja, weiß also, ich auch nicht. Also, wie, dass, dass jemand, der einfach ab und zu nachdenkt, dass das dem gar nicht so geht. Ja. Das glaube ich schon. Aber wir lesen natürlich mehr Zeit und wir hören mehr Nachrichten. Wir kommt das vom
1: Otto-Versand eigentlich? Otto-Normalverbraucher? Ja, das ist gut. So, ja, Einer, ist der, der bei gut erklärt. Der otto der bei ich weiß es auch nicht, weil wir wissen, dass nee, ja was das ja jemand von euch Otto Normalverbraucher. Otto -normal Wo kommt das eigentlich her?
0: Ich glaube, dass Otto Normalverbraucher von Autos. kommt, Der Ottomotor und Normalbenzin. Ach so. Ist doch klar. Wie kann man?
1: Du solltest dich in diese eine Quizshow bewerben, die es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Ah, verstehe. Nee, das ist ja kein Wissen. Das ist ja eine
0: Vermutung gerade nur.
1: Aber, Aber klingt wenn wir nicht dann schlecht. jetzt
0: sitzen würden also so Tisch und uns dann so
1: austauschen. Otto-Motor-Normal-Benzin, das, das ist sensationell, diese Herleitung. Das auch, das stimmt. Das kann sein. Ich, ich würde sagen, was das stimmt. Ja, es könnte wirklich sein. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich so gedacht, boah ey, nicht jetzt auch noch. Wenn ich, wenn ich freiwillig jetzt einen Roman lesen soll, habe ich da jetzt eigentlich wenig Bock drauf. Nee, ja also bin freiwillig. ich ganz ehrlich. Ne? Es war ja nicht freiwillig, es war eine ja. Hausaufgabe. Es war eine Hausaufgabe. Ja. Und, ähm, aber es ist so sensationell. Ja. Es ist wirklich ja. sensationell. Und Daniel Glatthauer packt da alles rein von sich irgendwie. Also wo ich denke, also erstes mal mega sensationelle Dialoge. Also ich, was ich ja immer sage, also Roman, ich brauche Dialoge.
0: Also ja. Andere sind da vielleicht ja. anders gestrickt,
1: denen ist eine künstliche Sprache lieber, die denken, ja, also ja. Literatur ja. und ja. so. Aber ja. allein schon diese Dialoge, mhm. wirklich Traum. Und dann auch, es ist auch so ein bisschen gut gegen Nordwind drin, mhm. weil ähm, es geht dann auch wieder so um Textbotschaften, die hin und her geschickt werden. Das, das taucht hier auch wieder auf. Aber du musst jetzt einmal erzählen, worum es geht. Ja, ich muss jetzt erstmal genau. Also, um, also so zu... grob
0: zumindest mal, dass man weiß. Ja. Eine ja. Flüchtlingsgeschichte und dann sagst du, sind lustige Dialoge und es ist gut gegen Nordwind. <lacht> da kann ich nichts mit anfangen. Okay. Okay.
1: <lacht> <lacht> es geht darum, dass zwei Familien. Die machen gemeinsam Urlaub. So eine ähnliche Geschichte hatte ich, glaube ich, schon mal vorgestellt. Ja, ja. Und zwar in zwar ja, ja. Genau, in der, in der Toskana. Die machen Urlaub in der Toskana. Zwei Familien, jeweils mit Kindern. Und als das schon so anfing, dachte ich, jo, das ist super. Mhm. Und ähm, auch so äh, Kinder im Teenageralter dabei. Und ähm, bei der einen Familie ist es so, die steht, steht mehr oder weniger im Mittelpunkt dann. In dieser Geschichte. Sie ist Politikerin bei den Grünen, mhm. ähm, hat sich mit ihrem Mann mittlerweile so auseinandergelebt, hat auch eine Affäre. Äh, die Tochter ist 15 Jahre alt, ähm, ist offenbar ein ähm, ja, heißer Feger auch in der Schule, mhm. äh, ist ähm, sehr, sehr reif, sehr intelligent auch auf ein Mädchen, ein auf das man sich absolut verlassen kann. Mhm. Und die hat sich mit einem somanischen Mädchen angefreundet, die bei ihr in die Klasse gekommen ist, die einfach nur mal, mal ein so für den genau, für einen Einstieg, also Flüchtling, Flüchtlingskind die soll äh, zum Einstieg halt einfach nur im Unterricht dabei sein. Die wird noch nicht benotet, die ist aber einfach dabei, um die Sprache und das alles kennenzulernen. Yeah. Und äh, diese Sophie Luise, heißt die Tochter, die freundet sich also mit den Mädchen an und denkt aber nur so, ja, mit, äh, äh, also wir beide, äh, das gibt tolle Klicks auf Instagram und so weiter. So denkt die. Ach, so denkt okay. die. Ja, ja, so denkt yeah. die dann. Die yeah. beiden Familien nehmen dieses somalische Kind mit. In den Urlaub, ja. weil sie sich denkt, Mensch, das wird doch toll und äh, sie versteht sich ja so gut mit der Sophie Luise mhm. und Sophie Luise will ja auch Schwimmen beibringen. Sophie Luise. Sophie Luise <lacht> soll ihr Schwimmen beibringen <lacht> in, dem, in, dem, in, dem, in dem Pool, der zur Villa da in der Toskana dazugehört. Mhm. Ähm, und das ist so die, die Ausgangssituation und was passiert, das somalische Mädchen ertrinkt in diesem Pool. Oh Gott. Und, das ist ja furchtbar.
0: Ja. Und die Eltern waren ja
1: nicht mit, also nur das Mädchen. Nein, 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 die Eltern waren, also das war ja das war ja ein Urlaub mit zwei Familien, große genau, Villa. Genau, die haben dieses somalische Mädchen mit. Genau, große Villa furchtbar. mit Terrasse drumherum, der Pool liegt so etwas unterhalb. Auch. Und das liegt daran, also das Mädchen, diese, diese, das somalische Mädchen stiehlt sich abends, als es schon dunkel ist, aus dem Haus und steigt in diesen Pool und ja, ob es jetzt falscher Ehrgeiz war, ich glaube schon, weil ähm, als die beiden im, im Pool sind und und sie versucht äh, schwimmen zu lernen, sagt äh, Sophie Luise immer zu, ihr komm, du musst dich entspannen, du musst dich wirklich, dir kann gar nichts passieren, du kannst nicht untergehen, du musst einfach nur locker bleiben. Und das hat sie dann nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Äh, sie, hat, sie hat auch Angst äh, vor Wasser. Und dann geht sie halt abends nochmal in den Pool und ja. ähm, versucht locker zu bleiben und ertrinkt. Und das Fatale ist auch, oh, das ist dass die Mutter von Sophie Luise, diese grünen Politikerin, äh, Elisa heißt sie, nah dabei auf dem Liegestuhl liegt, tief und fest schläft. Oh Gott. So, und das, ist, ähm, und das wird eine große Rolle spielen später. Noch. Na ja, logisch. Ähm, Daher auch der Pool auf dem Cover, ne? Natürlich. Das, das Mädchen dort mit den Beinen. Richtig, ja. richtig. Das, hat, das ist auch das Cover, die spürst du nicht übrigens, äh, bezieht sich auch auf dieses Mädchen, auf dieses, weil die sehr, sehr ruhig ist und sehr unauffällig. Und ähm, irgendeiner sagt äh, über das Mädchen, Mensch, die ist ja so lieb, die spürst du ja gar also nicht.
0: Also es ist gar nicht lustig, das Buch. Ähm,
1: nee, das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Mhm. Aber ähm, es wird ähm, sehr, sehr, sehr unterhaltsam, weil natürlich ist es jetzt so. Das Mädchen ist im Pool, unbemerkt, und aber die äh, mittlerweile merkt man im Haus, Mensch, äh, wo ist die eigentlich? Weil eigentlich wollen sie alle zusammen essen und dieses Mädchen ist nicht da. Und dann suchen sie wirklich diese ganze Villa da erstmal ab und verlieren natürlich wahnsinnig viel Zeit. Und niemand kommt darauf, Mensch, also es dauert sehr, sehr lange, ehe jemand drauf kommt, dass die im Pool sein könnte. Und
0: die Frau, die da geschlafen hat am Pool, die, die hat, hat nix, die angeblich nichts mitbekommen.
1: hat hat, da, hat da, Das ist die grünen Politikerin, ja, ja, die, genau. die da liegt und äh, nichts mitbekommt. Und äh, natürlich rufen sie dann irgendwann den Notarzt und versuchen das Mädchen wiederzubeleben, aber jede Hilfe kommt zu spät, das Mädchen äh, ist, ist ertrunken, ist tot, die italienischen Behörden gehen ihm auch gar nicht mehr länger nach, also die verhören auch die ähm, Familien gar nicht äh, großartig. Dann kommen sie zurück nach Deutschland. Mittlerweile ist das aber eine Nachricht geworden, dass da ein Mädchen im Pool ertrunken ist. Eine, ein, also in den Medien. so. Ja, in den Medien. Das wird dann natürlich auch in den sozialen Netzwerken ähm, diskutiert. Und ähm, das ja, halt stellt Gladhauer auch dar. Das ist, ist ganz cool gemacht. Es war mir teilweise ein bisschen viel, muss ich sagen. Also wenn man ein bisschen was aus, aussetzen möchte an diesem Buch, dann waren das wirklich diese Passagen, wo die Leute das kommentieren. Das war mir auch ein bisschen zu lang. Das geht teilweise über mehrere Seiten. Aber mhm. um, das mal, um das mal darzustellen. Ja, diesmal. Äh, na, also er zitiert erst den Pressetext. Ne? Also 14-jähriges Mädchen äh, ist... Äh, in Swingpool in der Villa bei Castagneto Carducci in der italienischen Toskana verunglückt oder ertrunken. Und dann äh, die Postings. Dazu. 100, dazu 167 Postings. Hier fünf davon mit Antworten. <lacht> Ui, schöner Scheiß. Wie kommt ein Flüchtlingskind aus Somalia in eine Villa in die Toskana? Oh. Nicht zu Fuß. Hahaha. <lacht> <lacht> Mit NGOs, die bringen Migranten überall hin, natürlich gratis. Sparen Sie sich Ihre geschmacklosen Bemerkungen. Oh Steht eh im Artikel, es war die Freundin der Tochter. Zuerst lesen, dann posten. War wahrscheinlich ein Patenkind von Gutmenschen-Bobos. Wenn ich manche Kommentare hier Scheiße. lese, kommt mir das Kotzen. Ein Kind ist beim Schwimmen verunglückt, das ist allemal tragisch genug. Da braucht man keine blöden Sprüche klopfen. Afrikanisches Migrantenkind erdringt im europäischen Fünf-Sterne-Swimmingpool. Gratulation, das sind die Auswüchse der Willkommenskultur der Frau Merkel. Ach du Lieber. Gell, bitte, jetzt melden sich schon wieder die ganzen Trolle von rechts außen. Wo steht, dass das ein Fünf-Sterne-Hotel war? Naja, Villa Toskana, das riecht schon nach Fünf-Sternen. Oh. Und so weiter und so weiter. Also, so wird das hier dargestellt. Ist, glaube ich, auch ziemlich realitätsnah. Mhm. Und, und Gladauer schafft es, das wirklich, finde ich, sehr gut abzubilden. Aber wie gesagt, ich finde das, ich finde das ein bisschen lang mhm. manchmal, aber es gehört halt dazu. Da wird dann übel. Ja.
0: ja. Aber sag mal, ähm, da ist ja jetzt dieses tote Mädchen, was machen die denn? Also, die müssen ja die Eltern informieren, die müssen das ja zurückführen und so. Ist das auch Thema oder ist das? Ja, natürlich,
1: so natürlich? natürlich. Also, es ist, es ist so, also dass die Familie ja. jetzt also äh, wieder nach Hause kommt. Mittlerweile ist das ja veröffentlicht und es ist so. Dass ähm, die Freunde beschließen, dass sie sich für alle Fälle mal einen Anwalt nehmen müssen, ja. weil die Medien berichten ja schon, sie ist bei den Grünen, sie ist relativ prominent, man kennt sie in Österreich, also spielt in Österreich. Ja, ne, ja, weil ja. Dani Glattau ist ja Österreicher ähm, und sie beschließen also sich sich einen Anwalt zu nehmen und. Das ist das eine und das andere ist natürlich auch diese Diskussion der Paare untereinander. Das stellt Glatower so sensationell mhm. dar. Also das, ist, das, ist, das sind dann, wie gesagt, diese Dialoge, an denen man da teilnimmt. Also die Eheleute, wie gehen die jetzt selber damit um? Und das, da gibt es einfach herrliche Dialoge. Das macht einfach so einen großen Spaß zu lesen. Und da sind wir dann eben halt auch bei den beiden, bei, bei der grünen Politikerin, bei der, bei der Elisa und bei ihrem Mann Oskar. Mhm. Und die anderen, das sind die Binders, äh, ähm, Melanie und Engelbert. <lacht> ich weiß gar nicht, warum der so einen komischen <lacht> Vornamen hat. der so komischen Namen, ja. <lacht> Und dann, und dann äh, will ich nochmal noch ganz kurz vorlesen. Ja, ja. Äh, man kann ein Unglück totschweigen, wie es die Binders versuchen. Man kann es aber auch zu Tode diskutieren. Darum bemüht sich Oskar. Also Oskar, der ja, Ehemann ja, ja. von der, von der, von der Grünen-Politikerin. Lass mir die Gefühle ausnahmsweise einmal beiseite, schlägt er vor. Ausnahmsweise, Oskar. Elisa will vor Lachen brüllen. Das Ergebnis hat zweifellos mehr mit Brüllen als mit Lachen zu tun. Du lässt die Gefühle immer beiseite. Du bist der Prototyp. Du bist der Landesmeister im Beiseitelassen von Gefühlen. Ich, ich kenne dich gar nicht mehr mit Gefühlen. Spare dir deinen Sarkasmus, der bringt uns nicht weiter, kontert er. Du weißt, dass ich in der Sache recht habe. Ja, ich weiß, dass du in jeder Sache Immer recht hast, mummelt sie. Also, das ist, es ist wirklich herrlich. Mhm. Und dann geht es hier noch weiter, dass der Oscar sagt dann: Du weißt, ich war von Anfang an dagegen, das Mädchen mitzunehmen. Ich habe gespürt, da im kleinen Finger habe ich es gespürt. Er hält ihr den kleinen Finger <lacht> unter die Nase. Unter dem Fingernagel des kleinen Fingers, da habe ich es gespürt, dass das Probleme geben würde. Aber nein, aber nein, aber nein. Das ein Tochter und die Frau Mama haben sich eingebildet. Willst du damit sagen, dass Sophie und ich die Schuldigen sind? Fährt sie laut dazwischen. Nein, es gibt keine Schuldigen, denn es gibt keine Schuld. Es gibt höchstens eine, oder zumindest so etwas Ähnliches wie eine, eine Was, fragt Elisa. Ihre Stimme überschlägt sich. Eine Rangordnung der Unschuld in unserer Familie. Und da führe ich haushoch an. Da bin ich der absolute Spitzenreiter, das will ich damit sagen. Ich komme zu diesem schrecklichen Unfall, wie die, wie, wie die buchstäbliche Jungfrau zum Kind.
0: Also es ist ein, ein psychologisches, eine es psychologische ist, Auseinandersetzung zwischen diesen, zwischen diesen Paaren.
1: Ja, es ist ein, es ist ein, es ist ein absolutes Drama. Mhm. Und äh, ne, man hat immer im Hinterkopf, <lacht> ey, die hat da unten am Pool, hat die gepennt. Mhm. Und deshalb gibt es auch mit ihrer Besten. Aber die normale
0: Situation. Jetzt muss man ja auch mal sagen, man kann der jetzt ja keine Schuld geben, nur weil sie da ja gepennt hat. Das ist ein Urlaub und da pennt Leute nur
1: Ja, aber ähm, sie sitzen dann ja bei es dem ist, Anwalt. Sie sitzen dann ja bei dem Anwalt.
0: Warum geht sie, ach so, sie Sie nehmen sich
1: ja vorsorglichen Anwalt, weil wer weiß, was da noch alles kommen könnte. Ne? Und das ist ein Star-Anwalt, das ist ein Promi-Anwalt. Da ist, ist genau das dann eben Thema. Und sie beschließen irgendwie, dass sie das am besten nicht nach außen hintragen, dass da unten ausgerechnet sie gelegen hat und geschlafen hat. Und die Melanie Binder, das ist die beste Freundin von dieser grünen Politikerin. Ja, ja. Und, und dieser, dieser Dialog, der ist auch der ist auch herrlich, weil... Beim du bist, Anwalt jetzt. Bist nee, du. Ja, nachdem, nachdem sie beim Anwalt waren. Ah, ja. okay. Nachdem sie beim Anwalt waren. Elisa, du warst dort, du warst bei ihr, du hättest es verhindern können. Wie bitte spinnst du? Ich hätte überhaupt nichts verhindern können. Du hättest es verhindern müssen. Das Kind war bei dir, es hat sich dir anvertraut, es hat sich sicher gefühlt, weil, weil du bei ihm warst. So ein Schwachsinn, wie kannst du so etwas behaupten? Das Mädchen ist vor deinen Augen ins Schwimmbecken gestiegen. Hallo? Meine Augen waren zu, ich habe geschlafen, ich habe nichts mitbekommen, absolut nichts. Bist du verrückt? Glaubst du allen Ernstes, ich hätte nicht sofort... Wie kann man denn da nichts mitbekommen? Das begreife ich nicht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das gibt es doch nicht. Wir sind doch Mütter. Da kriegt man doch mit, wenn ein Kind, das nicht schwimmen kann, in einen Pool steigt. So tief und fest kann man doch gar nicht schlafen. Da wacht man doch sofort auf. Elisa, das war ein riesen Blackout von dir. Unverzeihlich. Oh. Also es ist es, es
0: geht zur Sache. Ja,
1: das ist, das ist wie auf einer Theaterbühne, finde ich. Ja. Mhm. Und äh, also es ist es ist wirklich, es ist ja. wirklich hochdramatisch. Äh, zwei beste Freundinnen geraten hier komplett aneinander. Ihre Freundin hat ja völlig recht. Wie kann man ja das denn? Wie kann man das denn nicht mitbekommen? Ja, ja, ja. Und, und das ist halt die Geschichte. Also zwei Paare, die unterschiedlich damit umgehen. Mhm. Dieser Star-Anwalt, der also äh, sagt, na ja, die Wahrheit hat ja verschiedene Seiten. Und der versucht, der will natürlich diesen Prozess auch gewinnen, mhm, äh, weil tatsächlich irgendwann meldet sich einer. Ein Anwalt und verklagt die Familie und will 200.000 Euro Schmerzensgeld. Mhm. Also und das, das geht noch weiter. Es sie geht noch weiter. Sie kommen aus dem Urlaub zurück ja. und, die und die Geschichte geht weiter. Und die Geschichte geht natürlich weiter. Sie, sie kommen aus dieser Nummer einfach nicht raus. Mhm. Und davon handelt diese Geschichte. Es ist wirklich sensationell. Es erinnert mich vor allem an einen Film mit Hoffmann das Dustin Hoffmann mhm. Hoffman hat ja auch mal in einem ganz berühmten Film so einen versoffenen Anwalt gespielt,
0: ja, der äh, mit, mit seiner
1: Art und Weise mhm. äh, trotzdem, also, äh, das war ja auch so David gegen Goliath, ich glaube, das ging so gegen das amerikanische Militär. Eine ja, Frage der Ehre ja. war das, glaube ich. Ah, ja, genau. Ne, das so in Hoffnung ja, als, so als so ein Anwalt, stimmt. der.
0: War ein guter Film. Ja, ja. ja.
1: Und, und genau so ein Anwalt ist der Typ von der Gegenseite. Völlig krank, total versoffen denn? und setzt jetzt durch: es gibt hier eine Gerichtsverhandlung und die ganze Familie muss vor Gericht erscheinen und so weiter und so fort. Sensationell. Echt klasse. Wirklich richtig, richtig klasse. Und Daniel Gladthauer, der war früher G Gerichtsreporter. Ihr
0: nicht? Ja, der hat als Journalist ja oh. gearbeitet vorher. Ja. Und sein Spezialgebiet waren Gerichtsverhandlungen. Ach so, das wusste ja, ich gar nicht. Doch, das hatte ich mal gelesen über ihn. Weil ich mal ein Buch von ihm gelesen habe, ich weiß jetzt nicht mehr wie das hieß, das spielte vor Gericht die ganze Zeit. Das war auch sensationell. Ach! Ähm, das kam, das war das Buch nach Gut gegen Nordwind äh, es ist bloß so, wenn du so ein Buch schreibst so Gut gegen Nordwind, geht das halt immer alles ein bisschen unter, aber das scheint ja jetzt wieder wirklich äh, ist
1: ein, ist sensationell ein, Ja, es ist, ein, es ist ein absoluter Volltreffer und äh, ich habe da noch ich habe da noch gehört also dass Dani Glatter seit neun Jahren keinen Roman mehr ähm, herausgebracht oh ja, okay. hat für dich ist eine ist eine super so super lang lange ist das schon her. Ja, super lange Zeit er sagt er sagt dazu dass er ähm, die Lust an der Routine des Schreibens verloren äh, dass ihm das so ein bisschen abging äh, er hab, er hätte sich wie in einem Hamsterrad gefühlt deshalb hat er eben halt jetzt keinen... Roman geschrieben und er sagt auch nur, weil man gleich, gleichmäßig irgendwas veröffentlicht werden, dadurch werden die Bücher ja nicht besser. Yeah. Er hat zwar in der Zeit Theaterstücke geschrieben, so wie ich das so rauslese hat er so ein bisschen so, so eine Schaffenskrise gehabt. Er hat zwar nicht aufgehört zu schreiben, wie gesagt, Theaterstücke, aber deshalb hat das wohl, deshalb hat das wohl auch so lange gedauert. Warum ist also auch dieses Thema Asyl, das ist, ist ja auch ein Thema, was in Österreich ja auch mega viel ja, Raum einnimmt. natürlich. Ja. Weil ähm, tatsächlich ist es so, und das, das ähm, wusste ich auch nicht, meine Frau und ich begleiten drei somalische Jungs, die mittlerweile erwachsen sind. Und ein damals zwölfjähriges afghanisches Mädchen, jetzt ist sie 16, das zwei Jahre ohne Eltern in Österreich war, weil diese in einem Lager in Griechenland festgesessen sind. Also er ist da wohl sehr engagiert, ähm, mhm. was dieses Asylthema... Umso härter, dass er äh, die dann im Grunde genau. sterben lässt. Im ja, Moment, ne? ja, aber... Ähm, das erklärt sich dann im Nachhinein auch. Ja, warum. Ja. Also da Allein schon seine Aussage, ne, dass er da so sehr involviert ist, das erklärt auch das Thema natürlich in diesem Buch. Ja. Wie gesagt, ich war zuerst, als ich hörte, oh Gott, jetzt ist da jetzt jetzt ist da das Flüchtlingsthema so Thema in, in diesem Buch auch. Aber ähm, es ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Das ist auch nicht mit erhobenen Zeigefinger. Mhm. Hinten raus vielleicht so ein bisschen, also mhm. da muss ich so ein bisschen vorwarnen. Ähm, das wird nachher äh, hinten raus wirklich ziemlich emotional. Ja. Ähm, ich finde, das muss es auch. Ja, das muss es also auch. Also mit dem, was du mir jetzt erzählt hast, <lacht> finde ich, muss es das auch. Ja. Ja. Und äh, weil du fragst dich natürlich, ich meine, wenn man sich das mal überlegt, da kommen ja so viele afrikanische Flüchtlinge auf diesen Booten ja. übers Mittelmeer nach Lampedusa. Mhm. Und das ist ja wirklich furchtbar, was furchtbar, da passiert.
0: Furchtbar.
1: Und jeder dieser Menschen hat ja wirklich eine ganz, ganz schlimme Fluchtgeschichte hinter sich. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass Daniel Glattauer in diesem Roman dem wirklich auch Raum gibt. Mhm. Ähm, und, und, das, und das spielt hier eben auch eine Rolle. Also es wird wirklich immer dramatischer. Und das, was auch klasse ist, deshalb, äh, deshalb nochmal diese Parallele etwas zu so gut gegen Nordwind. Die Tochter, mhm. die 15-jährige Tochter die leidet da sehr drunter, dass diese Ayana da, ähm, Ayana, so heißt das Mädchen aus Somalia, ja. dass da am Pool ertrunken ist. Und die sucht also Kontakt, die versucht irgendwie Austausch zu finden im äh, Netz. Treten denn die Eltern auch mal auf? Von dem,
0: von dem somalischen? Ja, äh,
1: ganz, am, ganz am Ende. Aber die sind erstmal noch gar nicht so präsent. Und diese 15-jährige Tochter, die ähm, sucht also irgendwie Halt in, in den sozialen Netzwerken und äh, schreibt da also was ihr da passiert ist und mhm. sie schreibt auch und das ist auch das wird auch nachher noch total wichtig sie hat einen Brief bekommen und zwar von den Eltern des Mädchens mhm. und mit der Bitte diesen Brief auf jeden Fall ihren Eltern zu geben der ist ganz ganz wichtig sie muss diesen Brief okay. ihren Eltern übergeben das hat sie aber nicht gemacht das hat sie das hat sie vergessen boah scheiße und natürlich spielt dieser Brief, das fällt denen natürlich voll vor die Füße. Mhm, natürlich. <lacht> und es ist so ein bisschen so, du, du schaust also auch diesen Mädchen zu, mhm. in dieser Geschichte, die also Trost im Netz sucht, sich da auch in einen Jungen verliebt ja. äh, und sich mit ihm hin und her schaltet. Der Junge kann aber kaum Deutsch sprechen. Mhm. Äh, das ist angeblich ein Franzose, der aber ein Riesentalent hat, der kann wahnsinnig gut zeichnen. Und du schaust ihr zu und du schaust ihr zu, wie sie ins Verderben und denn da gibt es noch unfassbare Szenen auch in der Familie, <lacht> ja. also mit ihren Eltern wiederum, so dieses klassische auch, das geht aber darüber, das geht wirklich über Pubertät, Pubertät noch hinaus. Ja. Und das ist einfach herrlich. Mhm. Also das ist, wie Gladhauer das entwickelt und wie er das schreibt und was sich mhm. da für Szenen abschieben zwischen Mutter und Tochter <lacht> und wie die Tochter nachher drauf ist und das alles, das ist so ein Herrlich unterhaltsamer Nebenkriegsschau. Ich bin durch dieses Buch geflogen und ich weiß jetzt schon, also, das wird zu den besten Büchern des Jahres für mich sehen. Ich das hätte das nie erwartet. Das ja, ich, ich hätte das wirklich ja. nicht erwartet. Und also wirklich großes, großes Kompliment an Glattauer. Ich habe einige Kritiken gelesen. Da habe ich zum Beispiel auch gelesen, ja, das ist so ein bisschen überkonstruiert. Ich finde immer diese Kritiker, ne? Ja. Also ja, entweder
0: da, da ich gleich mit ein, ja, ja.
1: entweder ja es hat an Tief. Also wenn Sie was finden wollen, dann gibt es gibt's immer so bestimmte Phrasen. Entweder ja, den Figuren mangelt es an tief. <lacht> oh Gott. Schrecklich. Schrecklich. Oder aber, ja, war ja ein bisschen, bisschen überkonstruiert. Äh, ja, ne? genau.
0: Es war, ich habe zufällig gestern. <lacht> ähm, die ähm, in der Mediathek äh, die das Literarische Quartett gesehen mhm. Und da wurde dieses Buch auch vorgestellt. Und es gibt ja in dieser Runde... Äh, da, da war Juli C., die ich sehr mag. Ja. Übrigens lese ich gerade ihr aktuelles Buch, das werde ich hier auch vorstellen. Äh, was ich ganz toll finde. Ja. Juli C. finde ich eh toll. Und äh, da gibt es aber eine Eva Menasse. Das ist so eine Österreicherin, Autorin, die ja. vielleicht einige von euch kennen... Und die sagt dann so, ja, das Buch hat, dem fehlt dir das natürlich so ein bisschen an literarischer Tiefe. Nein. So. ja Und alle drei sagen, ja, aber wieso, das ist ja super geschrieben, du folgst dem ja total. Ja, aber das ist dann so ein bisschen, da fehlt so der 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 das der, 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 der Tiefgang so ein bisschen. Weißt du, und alle drei waren aber total begeistert. Und das ist dann so immer dieses, allein, ich glaube schon, wenn das so ein großer Name ist, wie Daniel Glattauer. oder einer, der auch mal Bücher verkauft und ja. nicht nur im Feuilleton in der FAZ vorkommt, sondern einer, der Bücher verkauft und der unglaublich Spaß macht. Ein genialer ja. Autor. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich weiß jetzt schon, dass das Buch sensationell ist. Ja. Und, und äh, das fand ich dann so ein bisschen drüber. Aber da waren alle drei, und das finde ich interessant bei Glattauer übrigens, ähm, dass der das schafft, auch diese Superintellektuellen, nenne ich sie mal, Eva ja auch zu begeistern ja, steht Ja, absolut. Ich habe das mal einem sehr guten Freund von mir, Gut gegen Nordwind, gegeben, von dem ich das gar nicht erwartet hätte. Ne? Also der ist wirklich äh, literarisch ganz weit vorne und ja. ist nur ganz anspruchsvolle Sachen. Und ich war mit ihm im Urlaub zusammen und er hatte dann immer keine Zeit, weil er dieses <lacht> Buch weiterlesen musste. Und dann sagte er einmal nur, ja, du hast mich da in etwas hineingestoßen. <lacht> und ich finde, darum geht es doch, oder? Natürlich. geht es nicht darum? ja klar geht es nicht darum du so oh uh, das ist aber sprachlich ein toller Satz hier über die halbe Seite nein <lacht> nee es geht um eine geile Geschichte natürlich es geht um einen einen guten Schreibstil um tolle Ideen um einen guten Plot und um also so eine Konstruktion wie du sie mir da gerade vorgestellt super
1: ja. ja es ist auch es hat auch immer so einen leicht ironischen Unterton so von von Gladhauer muss ich sagen ja, ja aber da gewöhnt man sich wirklich sehr sehr schnell ich fand gut gegen Nordwind, das war irgendwie so grundehrlich geschrieben fand ich das war, ja, das stimmt eigentlich. Ja, da da trafen so zwei eigentlich. Personen ja, aufeinander ja, und das, das war so, ich hatte so das Gefühl, es, ging, es geht so um die beiden und Glatthauer hat sie machen lassen. Ja. So. Ja. Hier ist es ein bisschen anders. Hier kommt mehr so der, der ironische Glatthauer auch so, so ein bisschen ja. so zum Vorschein, finde ja. ich. Hat mir aber sehr, hat mir wirklich sehr, sehr gut ja. gefallen. Ich ja. mochte das total. Und es ist wirklich ein tolles Buch. Man kann, wenn man ein bisschen meckern will, kann, ich, kann man ja ruhig machen, so hinten raus... Das ist so ein bisschen mehr so Glatthauer, ich will euch jetzt mal eine Message, also ich, ich will das jetzt mal hier ja, auch wirklich ja, ja. loswerden. Die haben von, das, pathetischen, also ja,
0: von dem pathetischen das, Ende gesprochen. Ja,
1: das ist das ist, das ist ist auch so ein das bisschen, ist auch ein bisschen so. So. Ja, okay. da, aber ich finde, da geht man da geht man auch durch. Vielleicht ja. gehört dazu. Mich hat es jetzt auch nicht sonderlich gestört, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, oh, das ist jetzt aber sehr mhm. so mit dem, mit dem Holzhammer jetzt so erzählt irgendwie. Ja, ja. Es ist wirklich ein sensationelles Buch. Tolle Dialoge, sehr unterhaltsam, wirklich... Du bist wirklich dabei, wenn sich diese beiden Frauen, wenn die sich angehen, wenn die ja. Melanie da ausrastet. Du bist dabei und du fühlst so mit. Es ist so hoch, es ist so hoch emotional. Ja. Das ist einfach ja.
0: klasse. Ja. Also mein Buch hat ein Ende, mit dem kein Mensch rechnet, <lacht> weil du so gerade sagtest, pathetisches Ende. Darüber müssen wir auch über, überhaupt nicht reden und das werde ich auch in keinem Fall tun. Ähm, Anthony McCartney hat, glaube ich, seinen ersten Thriller geschrieben. Und äh, erkennt man schon
1: am, am, auch das am muss man, ist ein vorne. Fingerabdruck
0: vorne. <lacht> Und äh, da kann man sehr viel reininterpretieren, tatsächlich. Ich sag mal, worum es geht. Ja, unbedingt. Es gibt einen äh, Cy Baxter. Cy Baxter ist die Haupt, eine der beiden Hauptfiguren in diesem Buch. Der hat ein eine, äh, Social-Media-Konzern. Der ist so ein bisschen ähm, wie der Facebook-Gründer. Äh, <lacht> Zuckerberg. Ja, genau. Ähm, wie Mark Zuckerberg. Und er hat halt sehr viel Geld gemacht schon. Und ähm, hat, ein, ähm, hat eine Firma, die nennt sich Worldshare, und hat eine Unterfirma gegründet, die heißt Fusion. Und diese Unterfirma Fusion macht einen Deal mit der amerikanischen Regierung, eigentlich mit dem, mit dem FBI und äh, dem Geheimdienst im amerikanischen, und sagt: Wir haben so ein gutes Überwachungssystem, es wird unmöglich sein, dass sich zehn Menschen für einen äh, Zeitraum von äh, 30 Tagen. Verstecken Und wir sie nicht finden. Das ist in einer heutigen Welt absolut unmöglich. Ja, ja. Und ich werde euch das beweisen. Und dann sagen die, ja, okay, wir geben dir diese 30 Tage. Wenn dir das gelingt, dann kriegst du einen Milliardendeal. Weil dann wird es möglich sein, wenn man mitbekommt, was die einzelnen Menschen treiben, dass man Verbrechen so früh erkennt, dass es gar nicht mehr zu den Verbrechen kommt. Dieses Unternehmen äh, wählt halt zehn Leute aus ja. für diese 30 Tage. Fünf davon sind absolute Profis, die kommen aus dem Geheimdienstumfeld. Die wissen genau, wie sie sich verstecken müssen, wie sie klarkommen. Und fünf sind sehr durchleuchtet, sind aber fremd, also sind äh, ganz normale Bürger im Grunde genommen. Ja, ja. Aber sind genau durchgecastet worden. Und ähm, diese zehn Leute befinden sich dann halt für diese 30 Tage auf der Flucht und müssen untertauchen. Krass. Und jeder macht das natürlich auf seine Art und Weise. Also kommen die kommen die alle aus Amerika? Oder? Es sind alles, es spielt komplett in Amerika. Ja, genau. Ähm, alle kommen aus Amerika. Es wird halt in dem in dem ersten Teil des Buchs dieser Ty Baxter wirkt am Anfang eigentlich als eine, wie ein relativ sympathischer Typ, ähm, der den der dann natürlich sehr schnell die Leute findet ähm, an in un an ungewöhnlichen Punkten, aber auch die machen halt Fehler. Also der eine zum Beispiel geht in eine Tankstelle und die wissen, der hat eine Lieblingsschokolade, der wird sich irgendwann die Lieblingsschokolade kaufen und dann schnappt unsere Falle zu. Es gibt ja überall Überwachungskameras, es Krass. ist also überhaupt gar kein Problem. Jedes Handy kann geortet werden, den Fehler macht eigentlich keiner, dass man ein Handy dabei hat, das ist so mit der größte Fehler. Dann trainieren die Leute auch einen anderen Gang, weil auch der Gang vorher analysiert wurde dass du einen Menschen am Gang erkennst. Und es gibt zum Beispiel einen, der geht dann in die Tankstelle und der kauft sich halt immer das gleiche Bier und immer die gleichen Kekse. Dann wird der erwischt. Und das ist alles so ganz unterhaltsam. Äh, die, die sensationellste Geschichte ist von einem Typen, der... Ähm, das Problem
1: Tankstelle kenne ich.
0: Da wäre ich dich gleich zu fragen. Äh, wir haben nämlich einiges dazu aufzuarbeiten. Dann gibt es einen, einen Typen, der ist so... Scharf auf seine Freundin, dass er der Meinung ist, er kann diese 30 Tage jetzt nicht ohne seine Freundin äh, auskommen. Und seine Freundin äh, geht halt mit, die geht, sind dann in so einem Lux <lacht> Luxushotel und er ist eigentlich immer nur scharf auf sie, weil sie halt wohl auch so, auch so gut aussieht. Und sie, die fliegen halt auf mit einem einfachen Trick, nämlich über, äh, also sie hält das nicht aus, sie möchte losgehen, sie möchte gerne shoppen gehen und sie will mit ihm auch. Losziehen, um äh, mal wieder zu tanzen und so. Weil sie lebt halt in dieser Insta-Welt, sage ich mal. Und die halten das einfach nicht aus. Und das ist so so <lacht> das Problem von den meisten, dass sie diese Einsamkeit eigentlich nicht aussagen. ja Und es gibt auch eine sehr gute Stelle, an dem der Cy Baxter sagt, dass es diese Privatsphäre, dass es das nicht mehr gibt und dass das freiwillig ist, dass die Menschen das gar nicht mehr wollen, weil sie eben genau in dieser Le dass man eben ständig fotografiert, wo man gerade ist. Und so weiter. Und die haben halt diese Einheit und einer nach dem anderen fliegt halt auf.
1: Ich muss aber erstmal wissen, also weil du sagtest, ja, das wird am Gang erkannt und der bestellt immer dasselbe. Aber dieser Cy Baxter, ja. wo, woher wo, woher weiß er das denn? also Ich meine, der das sind hat ja nicht überall Kameras. Er hat ist, sich diese, na im Grunde schon
0: wenn man ehrlich ist, sind überall auf jeder Tankstelle also stemme, Videokameras. Also ich stelle mir das jetzt so vor, Ampeln. okay,
1: also er, er hat Zugriff auf diese Kameras und er muss ja aber auch permanent äh, durchleuchten, was die Leute so posten, also wenn ja. sie den Fehler dann machen.
0: Ja. 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 Das tut er auch, dass er, es postet niemand von denen. Die versuchen alle sich so vorzubereiten, dass das genau nicht passiert. Ja. Und sie, sie kommen auf absurde Ideen und das ist auch wahnsinnig witzig an diesem Buch. Es gibt zum Beispiel eine Polizistin, die taucht bei einem Mann, unter den sie mal hinter Gittern gebracht hat. Weil es das Unwahrscheinlichste, was es gibt, dass sie genau zu, dieser, zu diesem Gangster geht sozusagen. Ja. Und das kommt natürlich auch raus ich lese jetzt einen Teil vor wir müssen nämlich dann über deine Geschichte, weil du kennst dich aus, ähm, man muss dazu nämlich sagen, dass du genau das mal ausprobiert hast für einen großen Fernsehsender und ich musste auch gleich erzählen. Ich muss jetzt einmal kurz, die Namen, die jetzt vorkommen, sind eigentlich relativ egal. Mhm. Ja. Wir kennen den Cy Baxter, aber es gibt eine, eine Konferenz in seinem Büro, wo ähm, er hat die, die größten Experten des Landes zusammengebracht. Er will natürlich unbedingt diesen 9-Milliarden-Auftrag von der amerikanischen Regierung. Und er tut natürlich alles dafür, um das zu schaffen. Und er hat auch eine total arrogante Art und Weise, weil er der Meinung ist, das ist alles überhaupt kein Problem, weil es heute nicht mehr möglich ist, wirklich von der Bildfläche komplett zu verschwinden. Und ähm, sie sitzen zusammen. Es fällt das Wort Fernsehgeräte, dass Fernsehgeräte einen orten können. <lacht> Also, dass Fernsehgeräte dich an der Stimme erkennen, ne? das sind diese ganzen sprachgesteuerten Apps und so weiter, was es alles gibt. Ja. Und da geht es einfach mal, das ist jetzt mal zwei Seiten, aber wahnsinnig interessant, weil das genau der Punkt eigentlich ist. Und Erika, das ist seine, mit der Erika hat eine Affäre schon seit ein paar Jahren, die, das ist seine Assistentin die immer so ganz äh, treu an seiner Seite ist. Auch das kommt zu einem großen Drama noch in diesem Buch, spielt aber jetzt gar nicht so eine mega große Rolle. Das System filtert die Daten automatisch und erst wenn es zu dem Schluss kommt, dass es sich mit einer Wahrscheinlichkeit von über 85 Prozent um die Zielperson handelt, also die Fernseher, kommt ein Mensch ins Spiel, der die Sache analysiert. Und da unsere gesamte Belegschaft vertraglich zu strenger Geheimhaltung verpflichtet ist, können wir den vollständigen Schutz der Privatsphäre als gesichert ansehen. Also sie verteidigt dieses Überwachen über Fernseher. 85 Prozent, fragte Dr. Clive, wie kommen Sie auf diese Zahl? Nun, antwortete Erika, das ist die Schwelle, ab der unseren Berechnungen zufolge das Urteil eines Menschen erforderlich ist. Menschliche Intelligenz für die endgültige Auswertung, aber die Geheimnisse der Öffentlichkeit sind bei unseren Leuten sicher. Bei ihnen, sagte Justin Amari, das ist schon so einer, der sehr skeptisch ist, Sandra Clive ist anzusehen, wie wenig ihr das behagt. Justin fährt fort. Noch einmal, nur um ganz sicher zu gehen. Sie sind also in der Lage, jeden Raum, in dem ein Fernsehgerät steht, in Echtzeit abzuhören, einfach auf Knopfdruck. In ihrer Kontrollzentrale muss nur jemand ein paar Programmzeilen tippen und schon schaltet er Fake-Off ein. So nennt sich das. Mhm. Erika, korrekt. Und diese Informationen können Sie aufzeichnen und speichern? Korrekt. Es wäre also denkbar, dass sie diese Unterhaltung später noch einmal durchlaufen lassen und auf andere Schlüsselwörter hin untersuchen? Theoretisch. Also wenn das so ist, dann sieht das doch allmählich sehr danach aus, als würden sie ganz Amerika abhören ohne das Wissen der Leute ja. oder ihre Erlaubnis. Ja. Laufen wir gerade Gefahr, fragt Erika, aus den Augen zu verlieren, worum es hier geht? Die drei von der Agency blicken sie durchdringend an. Bart Walker scheint keine Bedenken zu haben, Dr. Clive und Justin Almari allerdings schon. Der Sinn und Zweck dieses Projekts fährt sie energisch fort, besteht doch darin neue Werkzeuge für die Sicherheit Amerikas zu entwickeln. So Und so geht es halt weiter. Äh, sie reden sich das halt immer schön, aber die Überwachung ist absolut komplett. Und, ähm
1: also, es muss ja irgendwo so ein Megapult geben. Es gibt ein Riesenrechensystem. So ein Riesenrechensystem. Stell ich mal so vor, so wie wo in, alles zusammenläuft. Ja, wie bei der Nase, wo, also alle, wo alle Informationen, <lacht> wie man das aus den Filmen so kennt, so eine <lacht> riesengroße Bildschirmwand mit ganz genau, vielen Leuten, genau. die da so sitzen. Genau. So.
0: Ja, und sie sind halt wahnsinnig selbstherrlich auch. Sie finden sich wahnsinnig geil. Und sie äh, überwachen das alles. Und ich finde, dass. Es gibt aber, bevor wir zu deiner Geschichte nämlich kommen, und, äh, weil das erinnert mich daran, es gibt natürlich eine Gegenspielerin. Diese Gegenspielerin, die heißt Kaitlyn Kately, Day. Ist das jetzt eine Kandidatin? auch? Das ist oder? eine dieser Kandidatinnen. Und sie ist eine Buchhändlerin. Also eine von zehn Kandidaten. Eine von zehn Kandidatinnen. Mhm. Äh, von zehn Kandidaten. Das ja. sind da auch viele Männer. Und diese Kaitlyn Day, die ist äh, eine Buchhändlerin, die bereitet sich vor, die nimmt einen Kompass mit, die nimmt... Äh, sich ein paar, äh, nimmt sich was zu essen mit. Sie nimmt auch ein Buch mit, Anna Karenina. <lacht> und sie nimmt Ausrüstung mit und sie geht in den Wald. Und du merkst, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Sie hat auch psychische, große psychische Probleme. Sie hat einen Verlust erlitten, der im Laufe dieses Buchs eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und sie sitzt zum Beispiel in einem Loch im Wald ganz lange und kommt da auch nicht mehr raus. Und sie ist aber, sie ist so gut vorbereitet auf diese Nummer. Dieser Cy äh, Baxter, der hat die halt auf dem, gar nicht auf dem Zettel. Also der denkt, das ist überhaupt kein Problem, das ist halt irgend so eine Buchhändlerin. Aber sie ist wahnsinnig klug, wahnsinnig clever. Und sie ist zum Beispiel, sie wird von Drohnen verfolgt, sie sitzt im Auto und wird von Drohnen verfolgt und hat einfach die Idee an den Flughafen zu fahren, wo Drohnen ja nicht mehr fliegen, weil da die Flugzeuge sind und die Flugsicherung ist. Und da werden Drohnen äh, ja gestoppt sozusagen. Und so flüchtet sie einmal. Oder sie geht zum Beispiel, und man versteht es nicht, sie geht in eine Bank und holt Geld ab. Und sie macht so Dinge, die völlig absurd sind eigentlich, aber sie kommt damit immer durch. Das Highlight ist dann irgendwann... <lacht> wie sie sich versteckt und man kommt immer wieder zu ihr zurück und der, der Cy Baxter schnallt irgendwann. Die ist viel klüger als erwartet und die ist richtig gut in dem, was sie da macht. Und dann kommt eine, eine Schlüsselszene in dieses Buch. Sie ist bei einer Freundin und sie sind wieder im Wald, in einer Hütte und dann sagt sie so, es ist soweit, schalte das Handy an. Mhm. Und dann schaltet sie das Handy ein und wird natürlich sofort geortet und ist dann aber wieder weg. Und du weißt nicht, warum schaltet sie das Handy an und gibt sich zu erkennen. Dann im zweiten Teil des Buchs, und dazu sage ich einfach mal gar nicht, <lacht> entfaltet sich eine komplett neue Geschichte, die das alles erklärt. Und das ist absolut genial. Weil das eine Wendung nimmt und dann ganz viele Wendungen nimmt. Du musst ein bisschen konzentrieren beim Lesen auch, aber es nimmt Wendungen und die sind dann auch schon nachvollziehbar, die ganz tief in die tja, wie soll man sagen, in das amerikanische System eintreten. Ja, und ja. in nah Nahost- Konflikte und so weiter. Es wird dann auch teilweise ziemlich dramatisch. Es ist ein totaler Action-Thriller am Ende, aber irre gut. Und es stecken so viele Ideen da Und ich finde jetzt, bevor wir jetzt über das ich sprechen, ich wieder Ja, aber das ich heute
1: muss eins noch wissen, was ich gerade nicht verstehe, weil ähm, Cy Baxter beobachtet sie ja oft, also er weiß ja offenbar immer wieder was, also jetzt ist sie in ja, werden der Ja, die
0: geortet. der sieht die ja nicht immer, das, das nicht, ja. aber er weiß halt, wo die sind, wo die Koordinaten sind. Aber was Und das muss ist halt ab,
1: relativ einfach. Ja gut, aber dann, dann, dann hat er das Spiel ja aber schon gewonnen, wenn er immer weiß, was sie alle so machen oder muss. Naja,
0: also es ist ja schon, du sagtest ja eben schon, es ist ja nicht überall, es ist ja nicht überall eine, das war die Box, ähm, es ist ja nicht überall eine, eine Kamera. Das stimmt natürlich schon. Aber zum Beispiel diesen, was ich ja gerade vorgelesen habe, von den Fernsehgeräten. Und ich habe vor einigen Jahren, da gab es ein riesen Samsung-Theater, äh, ja. weil diese Geschichte genau stimmt. Samsung hat einfach durch diese Mikrofone, haben sie die Leute überwacht. Und diese Überwachung, die geht so derartig weit. Und du erwischst dich dabei, wenn du in diesem Buch bist und du gehst auf so eine Internetseite und da steht Cookies akzeptieren, da denkst du zweimal drüber nach, wenn du das liest. Weil das geht um die ganze... Der hat auch super recherchiert. Der Klebst du auch Kamera. deine
1: Kamera am Laptop ab? Machen ja auch viele.
0: Aber völlig zu Recht. Es ist völlig, es ist völlig richtig. Glaubst du echt? Also wenn du das Buch gelesen hast, dann glaubst du noch viel mehr. <lacht> aber ich finde das total ich finde auch total wichtig irgendwie weil das so in unsere Zeit passt diese Geschichte und wir uns über so viele Daten, über so viele Dinge keine Gedanken machen ja. und dass hier einfach mal so aufgerollt wird was alles heutzutage möglich ist und was es für Spionagemöglichkeiten gibt ich kann nur sagen die Kaitlin Day die äh, Hauptperson die hat ein ganz das steht auch hinten auf dem Klappentext insofern nicht. die Buchhändlerin ja die Buchhändlerin ja. hat eine ganz eine vollkommen andere Motivation an diesem Ding mitzumachen. Also, habe ich eigentlich schon gesagt, dass man drei Millionen Dollar bekommt? Nein, das habe ich noch nicht gesagt. Ja, es gibt, ja, ja, es gibt ja, also einen hohen Also, es Preis, gibt, ja. ein, es gibt, diese drei Millionen Dollar. Also, wenn, wenn, wenn du ein schaffst, Teilnehmer wenn du das schaffst, 30 Tage, ohne nicht unendlich. erwischt zu werden.
1: Was heißt nicht erwischt werden? Von denen, die, die, die,
0: die, äh, die nehmen dich ja fest sozusagen. Also, für eine du, du, Festnahme. Das ist eine Festnahme. Die du Festnahme unterschreibst ist, das auch. Okay. Du wirst ja jetzt nicht in, in, in den Knast gesteckt, ja. aber du wirst halt festgenommen. Dein Spiel, also, zu, dein Spiel ist zu Ende. Also du hast
1: nicht verloren, weil wie diese Buchhändlerin, die, die halt, er hat halt alle auf dem Schirm, aber er muss sie, er fassen. muss sie
0: finden, er muss sie, genau, er ja. muss sie finden ja. und er muss sie quasi in Gewahrsam. Die Handschellen nehmen. Handschellen müssen kriegen. Ja, er, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber er muss sie in Gewahrsam nehmen. Und dann gibt es halt diese eine Geschichte von dem Typen mit seiner Frau, ja. mit seiner heißen. Ja. <lacht> ich, kann, ich muss das nochmal kurz lesen, weil ich dieses Ende so so lustig ist Und es ist nicht schlimm. Es werden zehn Leute erwischt. Insofern äh, ist das nicht schlimm, wenn man mal bei einem erzählt wie die erwischt werden, weil das total skurril ist ja. und auch wahnsinnig witzig ist teilweise. Also er versucht ihr jetzt zu erklären, warum die das machen. Der muss ständig dieser Freundin erklären, warum die sich da verstecken. Und er sagt... Ähm, ich habe dir das doch erklärt. Es ist ein Probelauf. Diese Fusion-Leute wollen sich vergewissern, dass ihr Zeug funktioniert. Und ich zähle zu den Auserwählten, mit denen sie testen wollen, ob noch irgendwo nachgebessert werden muss. Da haben sie mich genommen, weil ich verdammt nochmal zu den Besten gehöre. Mein Auftrag lautet, abzutauchen. Und genau das machen wir hier. Wir tauchen ab. Und das heißt, kein Mobiltelefon, kein Computer, keine Kreditkarten, keine Fitnessarmbänder. Und wir bleiben im grauen Gebiet. Im grauen Gebiet, stöhnt sie. Ja, im grauen Gebiet. Nach zwei Wochen, dann ist die Übung vorbei. Brad 1, US-Regierung null. Mensch, Kimmy, du kennst doch die ganze Geschichte. Sir Baxter, der ist süß. Kennst du ihn persönlich? Hat er eine Freundin? Ich werde ihn dir vorstellen gleich, wenn der Penner mir meine drei Millionen Dollar überreicht hat. <lacht> uns, sagt sie, unsere drei Millionen Dollar überreicht hat. Uns, Baby. Brad ist ehrlich überrascht. Was meinst du damit? Mit uns? Na, uns beide. Mich haben sie ausgesucht. Ich mache die ganze Arbeit und komme für alle Unkosten auf. Du liegst doch nur auf der faulen Haut. Denkst du, Ich mach, mir macht das hier Spaß, fragt Kimi, mich hier in die Wüste zu setzen? Die Hälfte von der Belohnung gehört mir, du Arsch. Sonst lasse ich dich auf der Stelle aufliegen. Du kriegst doch keine anderthalb Millionen Dollar dafür, dass du dich in einer in einem Wellnesshotel setzt und ein Buch liest, du blödes Huhn, damit das klar ist. Und zwar ein für allemal wie sich herausstellt, ist Kimis Wortschatz doch größer als gedacht und sie feuert ganze Salben davon ab, wie sagen wir mal ein M16 Maschinengewehr ratatatata, jeder Schuss ein Treffer und alles in Hörweite des Sony Bavaria Flachbildschirms, der unschuldig auf seiner Konsole an der Wand steht mit einem kleinen roten Standby-Lämpchen als einzigen Zeichen dafür, dass er wachsam und bereit ist. Also die als das Fusion-Zugriffsteam um 6 Uhr früh am nächsten Morgen anrückt, freut Brad sich fast, sie zu sehen. <lacht> <lacht> Damit man mal so einen Eindruck bekommt, ähm, äh, wie das so läuft. Aber jetzt habe ich natürlich eine sehr wichtige Frage an dich. Ja. Ähm, vielleicht muss du einen Tick ausholen. Wir haben ja schon oft erzählt, dass wir zusammen in der damals Johannes Bekerner-Sendung äh, saßen. Und wir hatten ja erst die Talkshow gemacht. Und dann ist er ja zu Sat 1 gegangen. Wichtig. Und äh, dann wurde aus dieser äh, Talkshow plötzlich eine magazine Keine Sendung gute
1: Entscheidung.
0: <lacht> Im Stile von Star-TV. Ne? Es ja. hieß immer, was hat hat Star-TV diese Woche? Wir wollten eigentlich Star-TV besser machen. Ja. Und ähm, wir saßen immer noch zusammen an einem Schreibtisch und wir haben uns halt Sachen ausgedacht, die irgendwie skurril sind. Und eine Sache war, dass du dir mal ein Sixpack antrainiert hast. Respekt, du, du hast, das. hast das nämlich geschafft. Ähm, und die, das andere war, dass äh, wir eine Aktion gemacht haben, die hieß Wo ist Sven? Genau, ja, das stimmt. Und, ja, ja. Hast, und weil wir uns auch gefragt haben, ist es heutzutage noch möglich unterzutauchen? Richtig.
1: Ja, eine Kollegin hatte ja die Idee. Ne? Eine ja. Kollegin hatte irgendwie die Idee und hat gesagt, Mensch, hier das wird auch toll und lass uns das doch machen. Und äh, das war echt ein aufregendes Projekt. Ja. Und sie hat mich dann noch zusammengebracht mit einem... Der, glaube ich, beim Geheimdienst oder irgendwie so Ehrlich? Verbindungen hatte, ja. der mich noch so fit gemacht hat, der, mit dem hatte ich mich noch getroffen und der hat mir gesagt, also was ich, was ich tun muss, also zum Friseur gehen, andere Haarschnitt, Haare ja. färben lassen ja. und eine komplette Typverwandlung durchziehen. Ich hatte mir Perücken besorgt und alles Mögliche, ja. Okay. andere Brillen und das alles und bin dann so losgezogen. Ich bin ja von Berlin aus gestartet dann. Ja. Ähm, aber die Spielregeln waren so, dass ich, ich musste immer regelmäßig, ich glaube einmal am Tag ein Bild posten. Aha. Auf, auf einer Seite, die ja, wir eingerichtet ja, haben. Auf, der, auf, der, auf der, der Wo ist Sven Seite oder so. Ja, genau. Das hieß Wo ist Sven. Ja, Art. genau. Und äh, das, war, das war die Bedingung. Also ich musste immer ein Bild posten, ja. hochladen irgendwo, dass die Leute raten konnten, wo das ist. Und dann hatte ich zum Beispiel mal gepostet, ein Bild... Ähm, von einer Brücke. Ich war so unter unter der Brücke, unter einer Brücke. Das war so eine, so eine Autobahnbrücke, so ein mehr, sehr markantes Bollwerk. Und dann hatte ich ja, ach komm, das poste ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, das war wirklich. Das wahnsinnig. heißt, dein Handy hattest du die ganze Zeit dabei? Ja, Handy hatte ich dabei. Okay. Und dann hatte ich dieses Bild gepostet und die die Zuschauer, die haben also die haben sich da wahnsinnig reingesteigert. Die hatten mega Spaß dran zu raten. Hey, ja, das ist doch die und die Brücke. Das ist mhm. die. Werratalbrücke, also ah, eine, ja. eine ganz bekannte Brücke, ja, ja. ich hatte das natürlich total unterschätzt, ich dachte so, ach komm hier, ich poste mal die Brücke, wurde natürlich sofort erkannt und dann hatte ich auch mal eine, war ich mal irgendwo dann in so einem Wald, also ich konnte ja rumfahren, wie ich wollte, mhm. also ich hatte das ganze Land vor mir und musste dann so <lacht> Deutschland. Ja. wo fahre ich denn jetzt mal so hin, das war wirklich unglaublich. <lacht> ja. Da, da hast du die Qual der Wahl, das ist gar nicht mal so einfach. Ja, ja. Und dann ähm, bin ich dann auch... Und wo hast du übernachtet? Du kannst ja nicht in Hotels
0: einchecken. Ja, doch. Eine, ich
1: hatte noch eine Kollegin hm. äh, in der Redaktion, die hat dann für mich immer Hotelzimmer gebucht. Ja, okay. Naja, und dann dachte ich mir, naja gut, aber man muss auch mal seinen Personalausweis irgendwie vorzeigen, wenn man einchecken hm. musste. Ich aber hm. irgendwie dann teilweise dann halt dann auch nicht oder eben irgendwie eigentlich gar nicht. Ja. Also, so ernst hat man das dann in, in den Hotels gar nicht mal so unbedingt genommen. Und sie hat mich dann immer unter falschen Namen da angemeldet und so. Wieso könnte ich so ein Box so da? <lacht> ja. Und dann war ich dann, einmal war ich auch in so einem so eine, so Waldstück und da war so eine Hütte. Und dann dachte ich, ja komm, ich fotografiere jetzt die Hütte und lade das hoch. Die Leute haben sofort daran, ey, das ist doch hier diese So-und-so-Hütte und so, -Hütte und also so weiter. Also das ist richtig,
0: wir hatten richtig so äh, ja, die Leute heiß gemacht.
1: Ja, da ist eine richtige Jagd entstanden und ich hatte dann immer Kontakt mit der Kollegin und die so, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Die Leute, die rassen aus, die raten hier total mit und das ist ja voll der Wahnsinn und die waren, die war, also wir waren alle total euphorisiert. <lacht> das war ja, das war wirklich ein, ein sensationelles Spiel. Ich fühlte mich auch ziemlich sicher. Also ich war dann ja immer irgendwie unterwegs und dann Weiß ich noch, da gab es eine, gab's eine Szene, da war ich dann, wo war ich denn da? Da war ich irgendwo in, in Feucht oder so irgendwo im Nürnberger, Nürnberger Raum. da. Also weit ist ja. So weit. Und dann war ich da in so einem verlassenen Nest und war da in einem Café und hatte Perücke auf. So, vorsichtshalber. Was hattest du für eine Frisur? <lacht> so eine, irgendwie so eine komische, so, so eine, <lacht> so eine, so eine grau-blonde Perücke hatte ich so auf. Ja. Ähm, und habe dann da so Tee getrunken. War auch, war auch so der einzige Gast, obwohl das schon so später Nachmittag war. Und dann hatte ich dann die Kellnerin angesprochen und meinte so, ja, ähm, sagen Sie, ich habe eine Frage, weil ich wollte auch für mich sicher gehen, ob meine Tarnung gut ist. Ne? Ja. Und dann meine ich, ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ähm, ich hatte... Ähm, wir sind vor einiger Zeit plötzlich, ich hatte wahnsinnigen Haarausfall. Ich weiß bis heute nicht, warum. Das hat wohl medizinische Gründe. <lacht> Und ich musste mir jetzt eine Perücke besorgen. Ich wollte einfach nur von Ihnen wissen, merken Sie, dass ich eine Perücke aufhabe? War natürlich mega Risiko, weil ich hätte natürlich sagen können, du bist Sven oder so. Das war ja die Bedingung. Also wenn ja. mich jemand entdeckt musste er sagen: du bist Sven. Du bist Sven. Mhm. Und sie so, nee, guck mich so an. Nö, also hast du überhaupt nichts. Kann man nicht erkennen. Und so, ja, da bin ich ja echt erleichtert. <lacht> Naja, und ich hatte dann, ich hatte dann immer mit, mit unserer Redakteurin Kontakt, mit der Karin und auch mit Laura, so heißen die beiden. Ja. Und wir haben uns dann immer so abgesprochen, okay, wo fährst du hin und so weiter und so fort. Und dann war ich dann eines Abends, war ich dann noch in so einem, an einer Raststätte, autobahn Raststätte, war ich essen. Und von so fünf Tische weiter, mhm. ich hatte wieder die Perücke auf, guckte permanent so ein Typ rüber. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Und da dachte ich, oh, so gut ist die Tarnung dann doch nicht. Und er guckte permanent rüber. Ich glaube, der traute sich nur nicht, diesen letzten Schritt zu gehen. Du bist Sven. Ja. Ich, der hat mich 100% hat der mich erkannt. Und dann dachte ich, okay, die Perücke ist scheiße.
0: Wie hat man dich denn bekannt gemacht? Hat man Fotos von dir äh, im Internet?
1: Na, wir hatten ja, ja auch Trailer. Wir hatten das ja betrailert ah, hier. Ja. Das ist okay. Sven, der versteckt sich ja. jetzt. Okay. Und ihr müsst 10.000 Euro für die den, der bei Ja, ja, genau. Mhm. Äh, gab es so Trailer. Mhm. Äh, und wir hatten dann so... <lacht> hatten, äh, ne, und... und hatten das denn so dargestellt, haben das Spiel etabliert so nach dem Motto, Achtung, seid ein, spielt ein Spiel mit euch, Sven versteckt sich, wo ist Sven? Wer ihn entdeckt und sagt, du bist Sven, das war die Bedingung, der bekommt 10.000 Euro. Oh, so viel, okay. ja ja mhm. Und wie gesagt, und der eine Typ, der hat immer rüber geguckt und das hat mich irre gemacht, da hat richtig scheiße. Und dann bin ich danach weg, war dann im Hotel, das war dann in der Nähe von Gießen und hat mir gedacht, okay, die Perücke lässt du jetzt weg, die ist doch zu künstlich und dann hatte ich mir nur so ein Cappy aufgesetzt und eine andere Brille auf. Und dann musste ich aber tanken. Und ich hatte, ich hatte ja so einen geliehenen Wagen, so ein dunkles Fahrzeug, ich weiß gar nicht mehr genau, was das für ja. einer war. Bin dann tanken gewesen und kann mich noch genau erinnern, es war noch nicht Hochsommer, aber da tankte einer in kurzen Hosen. Und nicht, und ich wieder so voll gut drauf, so, ey, ja, hier, kurze Hose, ja, ja. so warm ist es doch gar nicht, ich hatte auch so, ich, ich musste ja auch immer so Bilder machen, also, auch so laufen über ja, ich hatte so ja, eine kleine, ja. kleine, kleine tragbare Kamera dabei die ist so groß wie unser wie so ein Diktiergerät so. Hm.
0: heute würde man Handy nehmen ja, heute ja. würde man Handy also ja. so
1: groß wie ein Handy ne? ja. Ja.
0: Ähm,
1: und habe das so mitlaufen lassen und habe dann auch mitlaufen lassen wie ich in die Tankstelle gehe das hatte ich, hatte ich so versteckt so, so gehalten ich hatte mir das so in die ich hatte eine Jeans an das war da oben in der Brusttasche war mhm. das so drin das lief immer weiter und dann habe ich meine Rechnung gezahlt und der Tankwart ein ganz junger Typ Meinte, Sven, du bist Sven? Und ich so, das kann doch nicht sein. Nein. Und da bin ich aufgeflogen. Nein. Nach drei Tagen.
0: Aber nicht von dem Typen in dem Restaurant,
1: sondern nee. nochmal ein neuer. Sondern von, von dem Tankwart da. Nach drei Tagen. Und ich dachte nur, oh, wie Pan Und wie lange das? hättest du aushalten müssen? Ja, wir, was haben wir gesagt? Ich weiß gar nicht, so lange wie es halt geht. Ach so, es gab nicht so einen Zeitraum. Ich, ich glaube, so eine Frist hatten wir uns gar nicht gesetzt. Und wir hatten so tolle Ideen entwickelt, was ich. Ich wollte ja auch verkleidet dann in unserer eigenen Sendung im Zuschauerraum sitzen. Und all solche. Also, <lacht> was hatte, ja. hatte ich mir vorgenommen, ne? ja, weil ja. es lief richtig gut. Ne? Ja. Also, bis auf, das, bis auf das da damals, da Mit in der den Raststätte, Restaurant. den Tag ja. davor in der Raststätte. Da, das hat mich verunsichert. Und äh, ja, du bist Sven. Und dann bin ich da halt in dieser Tankstelle aufgeflogen. Der hat mich erkannt.
0: Aber wie hast du dich. Also du hast gesagt, du hast dich mit so einem Geheimdienstmenschen getroffen. Ja. Also, also wie bereitet man, weil die Leute hier, ne, in dem Buch, die ziehen dann zum Beispiel ganz viele Sachen übereinander an, damit die schon mal einen anderen, damit die schon mal anders aussehen, damit die viel dicker sind. Ja, 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 und gute wir, Idee. Glaube, und <lacht> Tolle sie, Idee. Und dass sie den Gang trainieren, einen anderen ja. Gang sich antrainieren. Ja, ich, ich hatte
1: halt ein paar Perücken dabei, also konnte immer mal ja. Outfit so wechseln und hatte mir dann auch so ein paar Klamotten besorgt, die ich nie im Leben sonst anziehen würde. Das, ja. das hatte ich alles. Es dabei. ging
0: also weniger um digitale Spuren, weil hier geht es ja ganz viel. Na, um es ging Digi
1: schon um digitale Spuren, weil ich sollte ja immer was hochladen. Also, ja. Ähm, äh, und ich ähm, habe dann auch so, mir wurde ja auch gesagt, ja, äh, schmeiß deine Kreditkarte weg und benutze die nicht. Das sagte das zum Beispiel ja, der, aber der Geheimmensch. Das und ähm, das war jetzt nicht so, nicht so krass, weil auf mich waren jetzt keine Profis angesetzt. Vielleicht ja doch. Also, vielleicht hätte sich ja irgendwann einer. Weiß ich ja nicht, ne? Ja. Vielleicht hätte sich ja tatsächlich einer, äh, von spinzt. der Polizei oder so ja. da mitgespielt und hätte seine Kompetenzen missbraucht und hätte dann, weiß man ja alles nicht, ja. wohin sich das, das hätte sich ja toll entwickeln können. Ja. Ähm, hat, also es ja aber leider, ja. hat es ja aber leider nicht, weil mich nach drei Tagen dieser junge Tankwart auf, hat aufliegen lassen. Und, und er sagte dann, er sagte dann mir nachher, Verkleidung und so, äh, spielt keine Rolle. Mir fiel gleich dein Auto auf. Obwohl das aha. ein ganz normales Auto war eigentlich. Aber so ein schwarzer, sagtest du. Ja, so ein dunkel so, ein so, ein, so ein dunkles Fahrzeug, ein bisschen größer äh, mit. Ja, ich glaube, das hatte auch so ein Kennzeichen, dass man sieht, aha, Autovermietung. Ah ja, okay. Und dann stieg ich da aus und dann hat er hat er gedacht, ich versuche das einfach mal. Und also er sagte, du musst dir keinen Vorwurf machen. Das, es war nicht, weil du dich <lacht> zu schlecht verkleidet hättest oder so. Es war das Auto. Ja. Ich war natürlich total verzweifelt, weil wir, so, wir hatten so tolle Ideen. Ich erinnere mich noch, dass ich am Tag vorher, am Abend vorher, ich habe jeden Abend habe ich mit der Redaktion telefoniert. Also mit der Kollegin, also mit, mit Karin entweder oder oder mit der mit, mit Laura und haben immer darüber gesprochen, hey, was sind die nächsten Stationen, was machen wir und, und wo bist du? Und, und ich sagte, ja, lass uns dies machen, lass uns das machen und so weiter. Ja. Und wir waren so Feuer und Flamme und die Leute, das haben ja gemerkt, die hatten ja auch richtig Bock, ja. die hatten ja auch Spaß dran. so. Ne? Ja. ja, und dann war das leider nach drei Tagen vorbei. Das war natürlich echt peinlich. Viele haben auch darüber berichtet, auch im Vorfeld. Ich habe ganz, ganz viele Interviews dazu auch geführt. Mensch, hier, mhm. euer Experiment und so. Man hat auch gemerkt, die Medien, Süddeutsche, Fokus, Sternspiegel, alle fanden das irgendwie interessant und hatten das wohl auch, hatten auch irre, Lust dazu. Irre ja, Hatten auch Lust dazu irgendwie und, und fanden das auch eine coole Idee wohl und haben auch gedacht, Mensch, darüber berichten wir mal, das ist ja irgendwie spannend. Das war so in den
0: Jahren zwischen 2008, würde ich mal sagen, 2009 irgendwie. Ja, so, Zeit, so genau, irgendwie.
1: in dem 27 irgendwie, ja. glaube ich. Und das ist doch Wahnsinn, das.
0: was heute möglich ist. Ja. Zehn Jahre später, weil ich glaube, jetzt ist es noch viel schwerer. Ja, bestimmt. Also vor allem, wenn es CIA dich jagt. Ja.
1: Das <lacht> nochmal die, die hatte ich jetzt nicht auf den nee, nee, klar äh, Bei mir war es halt so, äh, wie gesagt, also ich sollte ja Tipps geben, so Hinweise. Ich sollte ja. auch jeden Morgen. Ja, ja, weil es ein Spiel war. Ja, ja. Und also ich habe auch jeden Morgen äh, mit einem äh, Frühstücksfernsehen habe ich dann auch so ein Video an die geschickt. Das war damals ein bisschen komplizierter, weil da saß ich mit dem Laptop im Auto und musste dann diese große Datenmenge an, an, ja. an, an das Frühstücksfernsehen so überspielen. Das war nicht ganz einfach. Ja, aber wie gesagt, es, es, es ging leider nicht lange gut. Das war ein bisschen schade ja. natürlich. Wahnsinnsgeschichte. Ja, vor allem dieses, dass du das ganze Land so vor dir hast. Also ja. ich konnte ja hinfahren, wo ich wollte. Ja.
0: Hattest du den Kontakt zu anderen Menschen, die nicht in der Redaktion waren? Nee, also zu deinen Eltern, zu Freunden? Oder überhaupt so.
1: nicht. Ich habe ich hab gesagt: Wenn, dann machen wir das richtig echt. Also ja. ich werde die, die Verbindung total kann, um, um ja. halt dieses genau um dieses Untertauchgefühl zumindest ansatzweise zu ja. simulieren. Ne? Ja. Also ich hatte wirklich zu niemandem, ich habe mit niemand anders sonst telefoniert, mhm. ähm, weil ich dachte: Hey, wenn, dann muss ich auch irgendwie in so ein, muss ich mich auch in diese Ausnahmesituation. Warst du da auch mal einsam? Ja, ja. Dazu warst zu kurz, dass das ja, nicht war. Ja, ja. Ich hatte ja noch Spaß, so rumzufahren. Ja. Weil das und ist ein
0: Problem von dem Problem. Ja, das, das glaube ich. Das von allen glaube ich. Ja, allen
1: ja, das glaube ich. Dass sie sich einsam
0: fühlen. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal mit, mit dem ganzen Social Media Zeug und so, wo du dich ständig mitteilst, ja. noch schwerer geworden.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich kann, kann, kann man denn sagen, also alle, einer von den zehn schafft es tatsächlich? Oder? Das kann ich nicht sagen. Okay, ja. Das, klar. das wäre krass. Ach ja, stimmt. Es gibt ja noch es geht, das. Es wendet sich ja komplett. Es geht,
0: es geht im Grunde um was ganz anderes am Ende. Toll. Und das okay. kann ich jetzt nicht sagen, damit würde ich echt den Spaß nehmen, also das mache ich auch ja. nicht. Ich glaube, ich habe jetzt nur Sachen erzählt, die überhaupt kein Problem sind. Aber ich, ich finde
1: allein das schon zu wissen, dass, dass, dass das
0: das Das ist eine Wende, ne?
1: Ja, das, das macht dieses Buch schon irgendwie ja. so, ja. Ja, ja, ja. Ja. Das macht es schon neugierig ja. so. Das, deshalb will wenn wir gleich das Gerät ausmachen, kann ich dir erzählen, <lacht> was da <lacht>
0: wie fies, ne? <lacht> Nein, ihr müsst es lesen. Das ist, ähm, was hat das hier irgendwie, 400 irgendwas Seiten, 460 Seiten oder so, ist also auch ordentlich. Hinten ist übrigens, weil das die, ja 460 Seiten, weil das so ein Vorab-Exemplar war, ist auch ein Interview äh, mit äh, Anthony McCartney hinten drin. Ja. Yeah wie er sich da so wie er sich da so reingedacht hat und so Das ist auch interessant wo auch so wo er auch erzählt also wo man ihn auch fragt glaubst du das wird verfilmt und da haben sich jetzt schon ganz viele berühmte amerikanische Schauspielerinnen bei ihm gemeldet dass sie unbedingt diese Hauptperson spielen ach krass wollen. ja weil das auch eine unglaublich interessante Person ist wo du, du merkst, es stimmt ja was nicht mit ihr und es, es entpuppt sich immer weiter und du erfährst immer mehr über die und nachher denkst du nur, was für ein Wahnsinn ist das denn alles. Coole Idee. ja Super Idee. Ich glaube, wir hätten beide richtig geile Bücher. Heute ja, sehen.
1: Wahnsinn. Wahnsinn ja. Also dafür lohnt es sich echt, das ist wirklich der Grund, diesen Podcast zu machen, um solche Bücher zu machen. Um ja. Ja, und dann sich darüber so auszutauschen. Ja, ich habe also schon, also in dem Fall ja nicht, das kam ja von ganz oben, dass ich das lesen soll. <lacht> Aber eigentlich,
0: also. Du ich, mir auch demnächst mal Also ich
1: grab die Literaturszene schon intensiv um, um ja. irgendwie so diese Bücher dann auch zu finden.
0: Ja. Ja, ich auch. Ja. Ach. Hat Spaß gemacht. Man hat sich richtig ausgepowert jetzt. Ja, wir sind die letzten in dem Restaurant. Ja. Alle sind gegangen. Das Licht ja, ist aus. aus. Und wir sind Spaß hat's gemacht, ich hoffe euch auch.
1: Ich hoffe, wir konnten euch animieren und inspirieren.
0: Gute Bücher zu lesen. Ja. Und wir freuen uns unheimlich über eure Kommentare bei Insta und so. Ja. Bis
1: bald. Macht es gut, viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Tschüss.